0: Herzlich willkommen zum Phenomics Podcast. Roman Becker, Buchautor, Entdecker des Fanprinzips und Entwickler von Phenomics, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen. Ja, liebe Zuschauer, guten Morgen. Ich freue mich heute sehr auf mein Gespräch mit Thomas Patzelt. Der Vorstand ist der DEOS AG. Das ist vielleicht ein Unternehmen, was Sie jetzt nicht alle kennen. Ein Mittelständler aus Rheiner, aus dem Emsland, der sich mit der Automatisierung rund ums Gebäude beschäftigt. Der Thomas Patzelt und uns und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr viele Jahre. Das werden man sicher heute in dem Gespräch auch nutzen. Aber zunächst mal guten
1: Morgen. Guten Morgen, Herr Becker. Ich freue mich. Allerdings muss ich aus Chronistenpflicht sagen, dass Rheine noch im Münsterland liegt und an der Grenze ja. zum Emsland.
0: Okay, Sie sehen, das ist für uns so weit weg, dass wir da schon, dass da die Grenzen ver- 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 fließend sind, ja. Ähm, ja, ähm, Herr Patzelt, zunächst ähm, möchte ich Ihnen gratulieren. Wir sind ja auch mit der Deos AG jetzt schon einige Jahre in der Geschäftsbeziehung und natürlich haben wir bei Ihnen die Fanquote auch gemessen und die beträgt stolze 26%. Prozent. Die Zuschauer wissen das. B2B haben wir so Mittelwerte irgendwo um die 15%. Prozent. Also das ist ein außerordentlich guter Wert. Erlauben Sie mir die bisschen ketzerische Frage, wie macht man denn mit so einem aufregenden Produkt wie Gebäudeautomatisierung Kunden zu Fans?
1: Ja, zunächst mal, wir freuen uns natürlich riesig, dass die die Fanquote uns eine Bestätigung der bisherigen Arbeit gegeben hat und sind sehr stolz darauf. Und es liegt auch in der DNA der Deus, dass wir halt sehr, sehr kundenorientiert arbeiten. Das mit dem spannenden Produkt. Wir sind der Überzeugung, wir haben ein hochspannendes Produktportfolio. Wir haben Systeme, die Gebäude und Gebäudefunktionen automatisieren, die Gebäudefunktionen digitalisieren, aus unserer Sicht ein, eine unabdingbare Voraussetzung für die für die zukünftig energetische Sanierung bzw. energetische op, energetische Optimierung von Gebäuden. Und wir sind schon äh, sehr stolz auf unser spannendes Portfolio, aber eigentlich noch viel stolzer auf die auf die enge Bindung zu unseren Kunden. Ähm, wir arbeiten ja in den Markt hinein mit einem zweistufigen Konzept und ähm, haben im Grunde genommen als wesentliche Kunden ähm, sogenannte MSR, also Messen, Steuern, Regeln, Projekthäuser, die konkret mit unseren Systemen Projekte am Markt, am Baumarkt realisieren. Wir nennen sie übrigens im Übrigen Systempartner, also sicherlich ist der Kundenbegriff bei uns auch nochmal etwas anders ausgeprägt. Und
0: wie genau macht man die zu Fans? Was (lacht) ist der wesentliche? Hebel, was ist Ihr Geheimnis?
1: Ich glaube, wenn wir es auf eine Formel zurückführen, ist es unsere extreme Nähe zum Kunden. Wir sind durch und durch im gesamten Unternehmen ähm, schon seit vielen, vielen Jahren sehr oder eigentlich sogar extrem nah am Kunden. Wir bieten unserem Kunden in jeder Lebens- und Geschäftslage Unterstützung. Bei den Neukunden, um ein Beispiel zu nennen, haben wir... Einen sehr ausgefeilten, sehr intensiven Onboarding-Prozess neudeutsch, mit dem wir die Kunden mit unserem Portfolio vertraut machen, sie in der konkreten Aufgabe unterstützen, ihnen auch in schwierigen Phasen am Bau ähm, mit Hilfe, mit Rat, mit Tat, teilweise mit Kapazitäten zur Verfügung stehen. Also wir arbeiten sehr, sehr eng mit unseren Kunden, damit diese ihre Projekte erfolgreich umsetzen können.
0: Das heißt, Sie brauchen dafür Menschen. Das ist ja nun ein Geschäft, was extrem ähm, intensiv ist, auch in der Mensch-Mensch-Kontakt-Intensität und ähm, auch in der Kontaktqualität. Ähm, wie genau schaffen Sie es denn, diese Menschen A, für ein Unternehmen wie Deus in dieser aufregenden Region im Münsterland letztendlich auch erstmal zu gewinnen und dann auch ins Unternehmen zu binden?
1: Sicherlich eine große Herausforderung, die ich persönlich auch als vielleicht die größte Herausforderung in der Zukunft für uns sehe. Es ist ein Menschengeschäft, das ist das ist unbestritten so und alle Investitionen, die wir als Unternehmen machen, sind im Wesentlichen auf die Menschen ausgerichtet. Auf die Ausbildung, Weiterbildung, aber natürlich auch in das, auf das Rekrutieren von von äh, von Nachwuchskräften. Wir sind äh, für, eine Unternehmens-, für unsere Unternehmensgröße sehr breit aufgestellt im Bereich der Ausbildung. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit der äh, FH Münster-Steinfurt zusammen, die ja den äh, größten äh, TGA, also technische Gebäudeausstattung, äh, äh, ins, äh, Fachbereich in Deutschland innehat, äh, arbeiten mit den Professoren sehr eng, machen sehr intensive Arbeit mit Werkstudenten, und dazu schaffen wir für alle unsere Mitarbeiter ein, ich glaube, sehr angenehmes, persönliches, sehr privates Verhältnis hier im Unternehmen, in dem jeder offen sich einbringen kann, in dem wir mit sehr viel Vertrauen auf die Mitarbeiter zugehen und so halt auch eine hohe Bindung ins Unternehmen schaffen. Okay. Ähm,
0: Sie haben ja eine Veränderung hinter sich gerade jüngst und das ist ein Thema, was in dem Zusammenhang vielleicht ganz spannend ist. Sie waren Inhaber geführt, der Inhaber war war sehr präsent, das habe ich selbst noch erlebt. Mhm. Ähm, jetzt sind Sie gekauft worden von einem schwedischen Unternehmen, der Regen, ähm, so ein bisschen äh, so in Richtung einer Konzernstruktur, wenn man das mal so salopp sagen darf. Was ähm, Was macht das mit den Mitarbeitern, aber auch was macht das mit den Kunden?
1: Also wir haben vielleicht zum Hintergrund, Sie haben es richtig erwähnt, wir waren Eigentümer geführt, allerdings schon seit einigen Jahren als klares Ziel festgelegt, dass wir die Nachfolgeregelung angehen müssen. Da es familiär beim, beim vorherigen Eigentümer diese Möglichkeiten nicht gab. Und insofern haben wir uns zwei Jahre lang Zeit gelassen, sehr intensiv uns zu überlegen, welche Art Partner soll es denn werden. Wir haben uns auf die Suche begeben und sind nach über zwei Jahren mit der Regen eigentlich in den Idealzustand gekommen. Warum Idealzustand? Ja, wir sind jetzt Teil eines etwas Größeren, aber wir sind weit davon entfernt, ein Konzern oder Konzernstrukturen zu haben und die Philosophie, die Regin verfolgt, mit den, Eigen, mit den Bestandteilen sehr eigenständig weiter zu arbeiten, ähm, sage ich mal, ist weit entfernt von einer klassischen Konzernstruktur. Regin selber ist ebenfalls Mittelständler, ist strategisch sehr ähnlich aufgestellt und vor allem hat äh, Regin ein Produktportfolio und einen Kundenzugang, der komplementär zu DEOS ist. Oder andersrum könnten wir auch sagen, DEOS hat einen Kundenzugang und, und Kernmärkte und auch ein Kernproduktportfolio, Kernport- was sehr komplementär zu Regen ist. Also salopp, ähm, eigentlich ist das einer der wenigen Fälle, wo eins und eins tatsächlich mal mehr als zwei ist. Okay, ähm, wir haben
0: ja beide äh, habe es da ja schon angesprochen eine längere Historie und auch in der früheren Station von ihnen mal so eine Integrationssituation erlebt, wo sich die Mitarbeiter mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben. Sie wissen bestimmt, äh, worauf ich anspiele. Was haben Sie getan, damit das
1: sich jetzt in der Situation nicht nicht wiederholt? Wir haben und ich denke, das wissen Sie aus meiner aus meiner Historie, dass ich ja verschiedenste Situationen äh, und und äh, Integrationsprojekte hinter mir habe, viel gelernt habe und wir haben versucht, alle diese Erfahrungswerte hier einzubringen. Wir haben sehr frühzeitig angefangen mit dem Führungskreis der Deos, uns auf die Situation vorzubereiten. Wir hatten sehr präzise, sehr intensive Absprachen, auch mit der Regin, wie wir vorgehen wollen. Wir haben einen klaren Plan, was wird integriert, was wird nicht integriert, an welcher Stelle findet Integration, also Verzahnung wirklich statt, an welcher Stelle lassen wir es erstmal. Wir haben eine Grundregel, dass Qualität über Geschwindigkeit geht. Das heißt, wir 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 gehen nicht mit der Brechstamme vor, sondern wir versuchen wirklich inhaltlich die Bereiche zu identifizieren und und dann auch zu, zu, zu realisieren, in denen echte Synergien da sind. Auch aus der Überzeugung der Mitarbeiter. Und am allerwichtigsten, wir nehmen bei all diesen Schritten die Mitarbeiter sehr intensiv mit. Durch Kommunikation, durch Einbindung in Projekte, durch Einbindung in Workshops und so weiter und so weiter. Wir haben die Kundenseite angesprochen, da ist das natürlich ebenfalls eine ganz wesentliche Aufgabe. Wir haben vom Tag 1 an sehr, sehr intensiv über unterschiedliche Kanäle mit den Kunden kommuniziert. Wir haben immer wieder hinterfragt, hat der Kunde Sorgen und Nöte. Wir haben sehr viel Präsenz beim Kunden aufgebaut, im persönlichen Gespräch vielleicht den einen oder anderen auch von seinen Sorgen und Nöten befreit. Also letztendlich die persönliche Beziehung, der persönliche Kontakt, das persönliche Erläutern, ist das meiner Sicht das alles Entscheidende. Ja, absolut. Also Sie haben
0: sehr viel Wir gesagt. Wir heißt das Führungsteam der DEOS AG, vermute ich. Ist ähm, das? Wir sagen ja immer, die Führungskräfte sind die Fanmacher der Mitarbeiter und die Mitarbeiter sind dann die Fanmacher der Kunden. Das heißt, alles fängt ja irgendwie in der Führung an, ähm, Sie sind ja jetzt noch nicht so lange bei der DEOS AG. Wenn Sie das mal rekapitulieren, wie haben Sie das angepackt, hier auch im Grunde das Führungsteam einzuschwören, mitzunehmen und wo sehen Sie da für die
1: Zukunft die großen Herausforderungen? Also ich, ich, muss, ich muss sagen, DEOS hatte und hat ein, ein hervorragendes Personal mit, mit wirklich funktional und inhaltlich sehr, sehr starken Leuten, aus denen ich dann ein Führungsteam definiert habe. Mit diesem Führungsteam zusammen sind wir sehr intensiv über Workshops, über strategische Arbeit, über konkrete Projekte seit mehr als drei Jahren in einem Prozess, um ein, um das Führungsteam der Zukunft, um es vielleicht mal so auszudrücken, zu gestalten, zu coachen und letztendlich sich Schritt für Schritt mit der gesamten Mannschaft, mit dem gesamten Team weiterzuentwickeln. Und das ist, wir wissen alle, das ist eine längere Reise, das ist nichts, was man über ein, zwei, drei Monate hinbekommt, sondern wir haben einen Langfristplan und wir verfolgen konsequent diesen Langfristplan und haben immer wieder Checkpunkte, an denen wir sehen, sind wir soweit. Also beispielsweise hilft uns natürlich die fan mitarbeiter sehr konkret, zu verstehen, sind die Dinge, die wir zum Beispiel in den letzten zwölf, 18 Monaten getan haben, entspricht das dem, was die Mitarbeiter von uns erwartet haben. So, wir sind ja auch in Diskussion, andere, weitere Werkzeuge einzuführen, äh, Checkpunkts, Schnellbefragungen und solche Dinge. Also das ist, glaube ich, immer entscheidend. Man braucht einen Plan. Man braucht die langfristige Sicht auf so ein Thema und man muss Checkpunkte einbauen, um zu sehen, ist man auf der richtigen, äh, ist man auf dem richtigen Weg. Okay.
0: Sie haben ja mehrere Aspekte jetzt schon angesprochen. Die ähm, Idee, ein, ähm, ein Unternehmen mit der mit der Systematik Phenomics zu steuern, die Sie ja jetzt in verschiedenen Unternehmensstrukturen auch schon schon miterlebt haben. Ähm, wo, wo sehen Sie jetzt den ganz spezifischen Nutzen für die DEOS AG? Wir haben eigentlich von
1: Tag 1 bei der DEOS einen Wachstumskurs ähm, auf der auf der Agenda gehabt und, und sehen das strategisch als den richtigen Weg und sehen auch den Markt für uns, um noch sehr deutlich zu wachsen zu können. Und wie die Fanquote, die wir haben, zeigt, machen wir sicherlich schon einiges richtig, ähm, sind aber meiner Meinung nach noch nicht pointiert, noch nicht detailliert genug unterwegs und ähm, vergeuden vielleicht auch an einer einen oder anderen Stelle ähm, Energien, vielleicht auch Geld. Und wollen und erwarten, dass wir durch durch das Fan-Prinzip äh, sehr, viel, sehr viel präziser und damit auch schneller im Markt uns entwickeln können. Also im Grunde geht es um Priorisierung, Orchestrierung, um den, den Fan-Begriff dafür zu benutzen, ähm, aber eben um, um sehr pointiert sich am Markt zu entwickeln. Um, um die Energie, die da ist, um das Geld, was da ist, um die Kapazitäten, die da sind, letztendlich in die in die richtigen Kontaktpunkte, in die richtigen Touchpoints ähm, auf der Kundenreise zu, äh, zu investieren, zu treffen.
0: Okay. Sie haben ja nun äh, verschiedenste ähm, produzierende Unternehmen erlebt, die sich ja im Grunde in gewissen Kernkulturansätzen äh, ja sehr ähnlich sind, nämlich es ähm, ist eine starke Produktorientierung. Die Idee, ähm, wir haben hier überlegene Produkte, auch oft der, der, Ingenieurgedanke, der Stolz, die Produkte weiterzuentwickeln. Jetzt wissen wir ja aus der Kundenperspektive, dass die Produkte häufig dann doch eben sehr austauschbar sind. Ähm, und das ist am Ende tatsächlich, wie Sie eben sagten, auf die Orchestrierung ankommt. Also, und dann ist der Produkt eben, das Produkt eben oft nicht mehr der Star, sondern eben nur noch ähm, ein Player unter vielen. Wie, wie kriegt man so eine, so eine Mentalität, so einen Gedankengang in eine Organisation getragen?
1: Das ist nach meiner Erfahrung, insbesondere in deutschen Unternehmen, immer sehr, sehr schwierig. Sie haben es richtig angesprochen, der deutsche Ingenieursgedanke, ähm, der der letztendlich immer die die Perfektion des Produktes im Vordergrund hat. Ich habe in meiner meiner Laufbahn erlebt, dass das in vielen deutschen Unternehmen der Fall ist. Ähm, Habe aber eben auch ganz am Anfang meiner Karriere eine amerikanische Prägung erlebt, die extrem kundenorientiert und kundenzentriert arbeitet. Insofern konnte ich so ein bisschen aus beiden Welten mitnehmen. Wie haben wir das bei Deus gemacht? Wir haben im Grunde genommen an ganz vielen Stellen auch die Organisation verändert. Ich nehme mal ein Beispiel. Unsere Entwicklungsabteilung haben wir eigentlich komplett neu aufgestellt vom vom klassischen Entwickeln ins agile Arbeiten, also fast wie eine Startup-Logik, in eine Startup-Logik transformiert. Wir haben heute im Grunde genommen den den Kundenkontakt und das Kundenfeedback zum zum Prinzip erhoben. Wir machen keine einzige Produktentwicklung mehr, wo der Kunde nicht begleitet, sei es ganz, ganz früh in Alpha-Phasen, wie wir es nennen, oder auch in der Feldtestphase, wo teilweise dann immer noch mal Änderungen am am Produkt ähm, gemäß Kundengewünschen, gemäß Kundenfeedback vorgenommen werden. Und in jeder Diskussion um Produkte, wenn es um zusätzliche Entwicklungen geht, ist immer die Frage, was, was ist der Mehrwert für den Kunden? Was ist der? Ist es wirklich am Markt ähm, verkaufbar, weil es dann der Kunde auch haben möchte? Das war ein Prozess, der hat drei Jahre gedauert und wir sind da heute schon gut unterwegs, muss ich sagen.
0: Ja. Okay, also da brauchen wir einfach auch ein bisschen Geduld und Zeit, denn äh, man will ja zwischen die Ohren und das ist nicht immer ganz so einfach. Ne? Ja. Also eine Website mal einfacher umgestalten. Ähm, ähm, Sie sind ja auch ein Mensch, der sehr reflektiert, der der auch durchaus äh, so aus einer Beratungsperspektive agiert, der selbst auch trainiert und coacht. Ähm, deswegen ähm, vielleicht eine ganz spannende Frage für die für die Zuschauer wenn Sie mal so eine ideale äh, Konstellation, ideales Setting beschreiben sollten für ein Unternehmen, das mit Fanprinzip und Phenomics arbeitet. Wie wie müsste das aussehen? Also wo geht es richtig gut? Und wo würden Sie sagen aus Ihrer Historie, äh, wo gibt es Knackpunkte? Und wie kann man damit möglicherweise umgehen?
1: Also ich 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 habe ja Unternehmen in sehr unterschiedlichen Größenordnungen, vom Weltkonzern zum großen deutschen Mittelständler zu heute einem kleinen deutschen Mittelständler. Und ich muss sagen, es ist de facto ähm, in der Konstellation, wie wir sie heute bei der DEOS haben, ähm, vielleicht, ich will nicht sagen am einfachsten, aber äh, die die Vorbedingungen sind sicherlich sehr, sehr gut. Das hat auch damit zu tun, dass wir ja in einem Markt unterwegs sind, wo sehr, sehr, sehr renommierte, sehr große Unternehmen unsere direkten Wettbewerber sind. Unternehmen, wo wir hinsichtlich Finanzkraft, hinsichtlich auch Reputation, hinsichtlich Produktverbandbreite äh, gar nicht eins zu eins konkurrieren können. Und trotzdem schaffen wir es, ähm, im konkreten Projekt mit unseren Partnern Projekte gegen diese renommierten Unternehmen zu gewinnen, weil wir ihn so konsequent auf den Kunden fokussieren. Das benutzen wir halt immer wieder auch als Erklärungs als Erklärungsansatz für für auch für unsere Ingenieure, ihnen zu sagen, natürlich wollen wir gute Produkte und natürlich setzen wir auch Nadelstiche mit unseren Produkten, aber wir können in der Bandbreite mit diesen großen Namen nicht konkurrieren. Das, Das funktioniert einfach nicht. Und das ist in die Köpfe der Mitarbeiter eingegangen und mittlerweile funktionieren sowohl die Nadelstiche als auch vor allem in die Nähe zum Kunden. Also ich glaube, die Voraussetzungen sind in einem Großkonzern der sicherlich auch technologisch eine gewisse Reputation hat, ähm, sehr viel schwieriger. Äh, Da den den Trend von der der Produktorientierung, von der Technologie-Innovationsorientierung in die Kundenorientierung zu kommen, ist, glaube ich, etwas schwieriger.
0: Okay. Also Sie würden schon äh, schon mir zustimmen, wenn ich sage, es ist nicht verkehrt, wenn ähm, das Top-Management das Thema für sich auch als ein relevantes Thema begriffen hat. Und äh, da auch äh, durchaus ähm, eine gewisse Rolle spielt, mindestens als Sponsor, vielleicht sogar auch, ja, äh, Sie haben ja jetzt im Grunde auch das Thema Vorbildfunktion beschrieben. Oft betrachtet sich das top ja jetzt als auch als Zuschauer ne, und, ähm, und schaut drauf, wie das System dann Themen entwickelt. Sie sagen, es ist schon auch wesentlich, dass das Topmanagement sich selbst da als Teil des Systems
1: begreift. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, ähm, es funktioniert nicht anders als dass das Topmanagement, das Management, die Führung eines Unternehmens ähm, komplett in diesen Prozess eingebunden ist. Und zwar, wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad sogar gleichberechtigt. Also im Grunde, was wir getan haben, wir haben sehr, sehr intensiv unsere Unternehmenswerte erarbeitet, wir haben unser Führungsleitbild erarbeitet und selbstverständlich ist bei uns das Fanprinzip in beiden verankert, fest verankert. Das heißt, es ist für jedem Unternehmen ein, ein klares Prinzip, eine, eine Wertorientierung, an der wir uns ausrichten und die ist verbindlich für alle. Und ich sage eben auch immer wieder, dass ähm, Unternehmenswerte nicht verhandelbar sind. Ja, man kann über Strategien reden, man kann über Projekte reden, kann über Taktiken reden, ähm, über Maßnahmen reden, alles okay, kann auch kritisch und unterschiedlichster Meinung sein. Die Unternehmenswerte und letztendlich auch das Führungsleitbild eines Unternehmens sind nicht verhandelbar. Und deswegen gilt das in meiner Sicht auch von, von Top to Bottom, muss man so auszudrücken. Das gilt für jeden im Unternehmen und muss, um erfolgreich zu sein, auch für jeden gelten.
0: Okay. Lassen Sie uns nochmal einen, einen Themen-, kleinen Themenwechsel vornehmen Richtung äh, Ende unseres Gesprächs, weil bisher haben wir ja sehr stark über das Thema ähm, Kundenbeziehung, Kundenbindung gesprochen. Jetzt hat Deos ähm, sehr ambitionierte Wachstumsziele, äh, wie ich weiß. Inwieweit hilft Ihnen dann das Instrument, um diese Wachstumsziele zu erreichen?
1: Ähm, Im Grunde genommen ist es der Motor schlechthin. (lacht) Weil äh, wir denken zum einen in in der Penetration der der, der bestehenden Kundschaft. Also wie wie bekomme ich mehr Share of Wallet, würde man neudeutsch sagen, beim bestehenden Kunden? Oder sind die erfolgreichen? Die erfolgreichen Projekte, das durch, letztendlich das durchführen, das erfolgreiche Durchführen von Projekten, unser Partner ist ist der Garant letztendlich um, und der Hebel, um auch mehr Geschäft pro, pro Kunde zu bekommen. Und auf der anderen Seite, ähm, das merken wir in einer sehr speziellen, relativ kleinen Community auch, die ja diese, diese MSR-Branche eigentlich darstellt, dass natürlich das, das, das Empfehlungsprinzip, hervorragend funktioniert. Also wir haben Systempartner, die dann auch mit befreundeten Systempartnern reden, sagen, ich guck dir mal das DEOS-System an, funktioniert, kann ich gut mitarbeiten. Also das sind Dinge, die die sehr weitreichend sind, teilweise auch an den Hochschulen bereits äh, Einsatz haben, wo dann unser System als, als Referenzsystem dann für, für Projekte genutzt wird und solche Dinge. Also das Empfehlungsthema ist auch bei der Neukundent- Neukundengewinnung ähm, extrem wichtig. Und ähm, insofern zie- bringt das Fanprinzip genau das, was wir, was wir brauchen, um zu wachsen. Okay, also das ist definitiv ähm, dadurch, dass Sie ja in immer
0: wiederkehrenden Projekten auch arbeiten mit Ihren Kunden, natürlich schon mal ein direkter Effekt zu sehen, ja, der Fankunde kauft mehr, der kauft häufiger, der ist vielleicht auch weniger preissensibel. Um, und dann eben im Grunde zu sagen, das ist eine Community, aus der heraus dann eben der Fan auch über die Weiterempfehlung mir den attraktiven neuen Kunden auch zuspielt. Ne? Und damit eine Wachstumsdynamik auch entsteht. Also man sieht sehr schön, dass ein ähm, Unternehmen mit einer, sagen wir mal, überschaubaren ähm, Manpower ähm, doch schon eine ganze Menge äh, Tools für sich auch nutzen kann, ne? wenn ich das mal so sagen darf. Also äh, Sie würden auf jeden Fall sagen, das ist nicht ein Instrument wofür man mal mindestens 1.000 Mitarbeiter haben muss, sondern man kann schon sehr gezielt aus dem Koffer sich auch Dinge aussuchen, die auch so ein kleiner Mittelständler eben erfolgreich einsetzen kann.
1: Also für, für mit der Erfahrung bei der Deos kann ich das definitiv bestätigen. Das ist das funktioniert. Sie haben es richtigerweise gesagt. Wir haben natürlich Kundschaft, die wiederkehrend ist oder die Wiederkäufer ist. Das, das hilft sicherlich. Aber grundsätzlich glaube ich dass das kein dass das dass das prinzip nicht an die unternehmensgröße äh, gekoppelt ist natürlich muss man immer ein bisschen budgets und diese dinge betrachten aber grundsätzlich funktionieren die mechanismen und auch die auch die werkzeuge äh, in, unabhängig von der unternehmensgröße würde ich, ja würde ich würde ich so sagen okay
0: gut ähm Lassen Sie uns zum Schluss noch mal so ein bisschen äh, den, äh, den, Spiegel, äh, ne, den den Spiegel, Blick in die Glaskugel, wie so schön sagt, werfen. Jetzt wissen wir ja alle nicht, was die Zukunft bringt. Und die letzten Jahre haben uns da sehr demütig gemacht. Äh, aber dennoch würde ich mit Ihnen gerne so eine kleine äh, Fingerübung noch machen zum Schluss. Ähm, und indem ich Ihnen so Sätze an, anspreche und Sie würden sie äh, vollenden. In zehn Jahren ist Deus ein.
1: Ist Deus der ja, ist, ist Deos der ähm, MSR-Spezialist in in unserem definierten Kernmarkt. Das ist das ist die Dachregion. Okay. In zehn Jahren wird das Thema Kunden zu Fans uns noch enger mit unseren Kunden verzahnt haben, so dass wir ähm, am Ende die höchste Fanquote innerhalb unserer Industrie haben werden. In zehn Jahren sind Mitarbeiter bei Deos Deos Fans die letztendlich ähm, die die letztendlich das Unternehmen treiben und
0: erfolgreich machen und ganz persönlich in zehn Jahren werde ich Thomas
1: Patzelt nicht mehr in meiner heutigen Funktion bei Deos sein sicherlich mit dem mit dem Unternehmen verbunden äh, verbunden bleiben vielleicht auch noch beraten dabei sein aber es ist definitiv mein Ziel dass vorher das Führungsteam der DEOS ohne mich dann so weit ist, das dann weiterführen zu, kann, zu können. Also zehn Jahren werde ich nicht mehr in dieser Position sitzen. Damit
0: wir dann mehr Zeit haben, unserer wahren Leidenschaft zu frönen und äh, uns hin, wieder mal Bundesliga da zwischen mönchen Mönchengladbach und Mainz anzuschauen. Ja, ich hoffe, dass das, ich
1: hoffe, dass das ja. dann auch nach wie vor ja. <lacht> in der ersten Liga stattfindet. In der ersten nicht Liga wahr? stattfindet, Duelle auf Augenhöhe sind und dass der Fußball sich ähm, Wirklich ja. als Fußball weiterentwickelt und die vielen, vielen ja. negativen Tendenzen und ja. Entwicklungen, die wir, glaube ich, alle sehen, die den Fußball lieben, dass ja. die irgendwann mal zum Halten kommen. Ich habe zwar wenig, wenig Hoffnung, dass das so ist, aber ich würde mir wünschen, dass wir wieder zum zum ehrlichen Fußball zurückkommen. Ja,
0: Aber jetzt haben Sie natürlich trotzdem eine Steilvorlage gegeben, auch in der der Dramaturgie, jetzt muss ich das nochmal nachhaken. Kann man denn irgendwas lernen aus dem, was wir da Woche für Woche im Stadion sehen, für das, was wir zu gestalten haben in den Unternehmen? Nehmen Sie da irgendwas mit? Nehmen Sie irgendwelche Impulse mit?
1: Oder ist es eher das Gefühl, Gott bewahre, so wollen wir nicht enden? Nein, ich nehme die Impulse, wenn ich es auf die Bundesliga beziehe, nehme ich mit, dass es Vereine gibt, die eine nachhaltige, ehrliche Personalpolitik machen, die mit soliden Mitteln, so würde ich das mal ausdrücken, mit mit einer Authentizität von der Führungsspitze bis zum bis zum Spielfeld runter, es schaffen, den, den großen Verein mit ganz viel Geld, mit ganz viel Stars zumindestens mal Paroli zu bieten, ob dauerhaft oder teilweise, lassen wir mal dahingestellt, ich denke eben an Freiburg, ich denke an Union Berlin, ähm, da geht mir als, als, als Fußballliebhaber geht mir eigentlich das Herz auf, wenn ich sehe, dass diese Vereine sich so entwickeln mit, mit, mit völlig anderen Ansätzen, als es die, als es die Starclubs machen. Und insofern äh, ist das für mich äh, letztendlich die, die, die ein, ein wesentliches Learning, ein, ein, auch noch, auch eine wesentliche Hoffnung, dass es doch immer wieder noch auch Wege gibt, die nicht nur geldgetrieben sind, äh, sondern eben auch mit Herz, mit Leidenschaft, mit 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 Orientierung am Kunden. In, bei der bei der Bundesliga-Mannschaft wäre es der Fan, in dem sich mhm. in dem sie sich ja orientieren sollten, was sie nicht immer tun meiner Meinung nach. Aber das erlebt man bei Vereinen wie zum Beispiel Union natürlich, dass diese, diese Fanorientierung sehr stark ausgeprägt ist und das das macht mir Hoffnung und zeigt mir, dass es geht und das genau das kann man glaube ich auch in der Unternehmens in der Unternehmenswelt. Mhm nutzen und und dahin übertragen. Ja, Sie haben das ja schön
0: beschrieben, dass Sie so ein bisschen die Rolle von Deus auch, die des David Davids gegen Goliath äh, erleben. Das heißt, da kann man eine Menge mitnehmen. Und wenn man überlegt, dass Freiburg äh, Stand jetzt den zweiten Platz belegt in der Tabelle, dann ist das ja schon einer hinter dem, den Sie erreichen wollen. Von daher vielleicht echt ein ganz gutes Vorbild. ne?
1: Ja, also man kann ja. deutlich sagen, Deos in seiner Branche mit den großen Wettbewerbern ist sicherlich kein FC Bayern. Ähm, ja, ja vielleicht, vielleicht ein SC Freiburg, das ja. ist, vielleicht passt ja. vielleicht ja. in der Analogie. Ja
0: noch besser gefallen wird und mir natürlich, wenn Sie von Mainz 05 sprechen, aber ähm, ich gebe zu, dass da sportlich gerade noch äh, ein bisschen Weg vor uns liegt. Nein, das war, glaube ich, wirklich nochmal eine sehr spannende Replik, ähm, die die wir gerne auch mitnehmen. Ich fand das Gespräch genau so spannend und gehaltvoll, wie ich es mir erhofft habe. Ich bin mir sicher, das werden die die Zuseher auch so sehen, Herr Patzl. Ganz lieben Dank. Und ähm,
1: dann drücke ich Ihnen mal die Daumen auf dem Weg an die Tabellenspitze. <lacht> Herr Wecker, ganz herzlichen Dank und natürlich äh, Dito, also auch ich gönne, gönne es den Mainzern, wenn sie irgendwann mal vom Platz 1 winken. Keine Frage. Herzlich Alles Dank. klar. Vielen Dank.